0: Saludos, gente. Aquí está Daniel, Mr. Mercado Castro, junto a Manuel Berrillo. Y vamos con otro episodio, el cuarto episodio de lo que es las conversaciones de lucha libre. Y tenemos temas calientes de cosas que han pasado recientemente en la lucha libre, la cual obviamente queremos comentar aquí, queremos conversar un rato y dar este y dar y recibir opiniones, porque usted... A través de las redes sociales puede comentarle, vamos a estar leyendo sus comentarios, usted lo puede ver está, está en pantalla, así que vamos a estar pendiente de todo eso. Eh, en agenda tenemos a W tenemos, vamos a, comer, a comentar algo sobre lo que sucedió con nuestro narrador puertorriqueño Will Vina, también de los releases, los recientes releases de la WWE. También tenemos este que aparece Andrade en AEW, hay que mencionar eso. Y de aquí para allá abajo, todo lo que aparezca que sea relacionado con Lucha Libre, la supuesta nueva compañía que lo, la Dinastía Colón quiere traer. Yo no sé cómo se llama, yo no sé si Manuel sabe el nombre de eso, pero dime Emanuel, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué está pasando? Pues, saludos a todos los que nos están sintonizando, ¿verdad? En vivo y a todo color a través de YouTube y de todas las plataformas que estamos disponibles en vivo. Hoy Llegamos a este cuarto episodio de conversaciones de lucha libre y volvemos de nuevo con una agenda llena con temas interesantes del mundo de, de la lucha libre. Muchas cosas pasando en las importantes empresas eh, de lucha libre profesional y en este ratito que sacamos Daniel y yo, pues estaremos compartiendo varias opiniones, varias noticias y varias cositas al respecto como la que mencionó Daniel de esa sorpresiva noticia que está corriendo acá en la isla del encanto Puerto Rico, donde en las redes sociales, al igual que en la web, se anunció, eh, aparente y alegadamente, que la familia Colón, la dinastía Colón, viene a desarrollar en Puerto Rico otra empresa de lucha libre. Ante esto, pues no han habido comentarios por parte de la dinastía Colón, tampoco han habido comentarios por parte de la WWC, World Wrestling Council, que es la empresa, ¿verdad?, que, que han estado por muchos años en la dinastía Colón eh, Elaborando eh, Tampoco ellos han emitido algún comentario al respecto Lo que sí podemos eh, argumentar un poco eh, Sobre ese particular Que luego durante esta transmisión estaremos discutiendo Es que por ahora WWC va a continuar Van a seguir trabajando Van a seguir haciendo eh, lo suyo Así que hay que estar bien pendiente El nombre de la compañía eh, Lo llegaron a mencionar a través de las redes sociales Es un nombre larguísimo y, y, Lo tengo por aquí Latin, ¿sí? Latin American Wrestling Entertainment Míralo ahí Latin American Wrestling Entertainment ¿sabes? El nombre es larguísimo <risa> es, un, es un nombre largo Eso es lo que aparente y alegadamente Viene por ahí por parte de la, De la dinastía Colón Sigue sorprendiendo a mí me sorprendió, yo seguí buscando información al respecto, indagando un poquito más, pero la realidad es que en las redes sociales, pues, y al igual que la web, pues no se ha comentado mucho de esto. Supuestamente las personas, ¿verdad? Que, que han tenido, entre comillas, alguna exclusividad sobre el tema, pues han hablado y han mencionado, pero la realidad del asunto es que quienes nos van a hablar de verdad y quienes pueden, ¿verdad? Sustentar. Eh, cualquier tipo de, de opinión o, o, o mención que se haya hecho a través de las redes sociales, son la misma familia Colón, la misma dinastía Colón. Yo sé que hubo un podcast de un antiguo árbitro de la WWE que está envuelto en este proyecto, si no me equivoco, en Mike Kiora, algo así, yeah. no se Eso es correcto. Él, él, él tiene un podcast y en el podcast él habló de que iba a estar viniendo a Puerto Rico y que iba a estar trabajando con la familia Colón en, en ese proyecto. Eh, eso es lo más que se ha traído, ¿verdad?, eh, eh, en temas aquí en la Isla del Encanto, pero fuera de ahí no, no, se, no se ha mencionado más nada. Recientemente, a través de las redes sociales, eh, se emitió una foto eh, donde estaban los Colón en una eh, empresa o una escuela de lucha libre, donde estaban ellos y eh, se comenzó a especular que estaban utilizando ¿verdad? A, a esa escuela como un punto de lanza para conseguir ir y observar luchadores locales puertorriqueños, pero como sí. todo eso se o sea, eso lo postean a través de las redes sociales, tampoco no ofrecen muchos detalles al respecto sino que dejan el, el entre línea, dejan los tres puntitos para que uno más o menos trate de montar como, como yo menciono el, el rompecabezas pero de verdad que no hay muchos detalles al respecto de esta nueva empresa desarrollándose o cocinándose por parte de la dinastía Colón. ¿Afecta o no afecta a la WWC esta supuesta nueva empresa de la dinastía Colón? Eso lo vamos a discutir más adelante en el transcurso de este podcast, así que estén bien pendientes que seguimos aquí con Conversaciones de Lucha Libre. recuerde estamos en YouTube. Eh, en vivo, luego nos puedes escuchar eh, grabado también en el canal de INUG Wrestling Point y estamos en podcast, de todas las plataformas podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor Usted busca en el Search, Conversaciones de Lucha Libre, podcast y ahí nos va a encontrar le da play y nos escucha Pues
0: vamos a romper rapidito qué fue lo que pasó con el double gafing de AEW eh, vamos a mencionar básicamente las luchas y después de mencionarlas, los resultados, pues hablamos un poco de cada una de ellas. Eh, en el Bain, vimos que Serena Depp retuvo su campeonato de la SWA femenino al vencer a Rio. Eh, Rio supuestamente es la pareja de Omega, así que parece que no tiene tan buena suerte como Omega, pero al menos por lo menos dieron una buena lucha. A ambos, eh, la primera lucha fue Hartman Page contra Brian Cage eh, curioso que básicamente son casi similares a su, a sus apellidos uh -huh. eh, pero realmente esa fue la lucha que activó al fanático este evento tuvo fanático y tuvo su, literalmente su weekend su actividad, su mina en grill su mina en grill que ah, hubo uno por ahí que lo cogió, lo cogió como conferencia presa, pero anyway un mina en grill es para tú conocer luchadores, inclusive Tony Khan eh, pero no para hacer este preguntas malitas. Sí. Pero anyway, lo dejo ahí. Este, a World Tag, eh, en la segunda lucha fue los John retuviendo, reteniendo sus campeonatos de pareja ante John Mosley y Eddie Kingston. La tercera fue el casino Battle Royale, literalmente la única sorpresa, siempre hay una sorpresa en, en ese tipo de Battle Royale, y fue Leo Roche. Eh, no sabemos si va a ser algo largo y tendido de Leo Roche, no lo vimos el miércoles así que no sabemos si va a ser eh, que va a ser permanecer entonces sería bueno el chamaco tiene mucho talento y, y mucha carisma uh -huh. ganó Young Old Boy así que Young Old Boy tendrá una oportunidad una oportunidad titular contra Adam Page próximamente eh, Cuarta lucha, Cody Rose vence al boxeador Anthony o Gogo. Esta fue, una lucha, esto fue algo que se montó última hora como historia, pero le dieron un gran empujón el, el Dynamite antes del evento, con el weigh-in y todo eso. Gogo es un, un boxeador profesional que, o básicamente olímpico. Y lo está metiendo con Cody Ross, que es lo mismo. Cody Ross sigue ayudando a los talentos jóvenes a crecer en, en AEW, como debe ser, como los veteranos debe ser. Y fue muy buena lucha. A pesar de que ganó Cody Ross, fue muy buena lucha. Y Gogo, que apenas es su tercera lucha este, en su carrera, lució como un veterano de 5 estrellas. Dicen que eh, Gogo es un mal río, Es un tipo que coyó, que aprende rápido, que hace las cosas bien que colabora con sus compañeros de lucha. Así que hay talento en ese muchacho y hay talento en ese tipo de grupo que lidera Cutie marcha que tuvo su trayectoria o su carrerita en Puerto Rico. La quinta lucha, Miro vence a Lance Archer para gana, para retener el campeonato de TNT. Sexta lucha, eh, Britt Baker se corona la nueva campeona de mujeres en AEW. Es excelente movida. Venza a Icaro Chida en una lucha buenísima. una Posiblemente una las mejores de la, de la noche. La séptima fue eh, Sting y Darby Allen vencen a Ethan Page y a Scorpio Sky. Sting, después de como seis años, me parece que fue la última vez que estuvo en Turri luchando. Eh, hizo un trabajo bastante decente. Sabemos que Sting a su edad tampoco va a ser una movida estrambótica, pero por lo menos hizo el trabajo necesario para entretener, para hacerle la segunda hoja a Darby Allen y lograr esa victoria contra dos chamacos jóvenes con un potencial enorme como Scorpio Sky y Tampage. La octava lucha eh, fue Kenny Omega eh, derrotando a Pac Orange Cassidy, una lucha que de campana hasta media campana del final fue excelente. El final estuvo un poquito raro no fue como nos hubiera gustado eh, pero se, se hizo el final y Omega retuvo su faja y la novena lucha del estadio Stampin Match Aino eh, Circle uh, vence a Di Panaco, a uh, Guevara bueno yo puedo decir que todos se la comieron eh, el, el meter hasta el dirigente de los Jackson de los Jacksonville Jaguars eh, básicamente en parte de, de cuando estaba peleando Jericho con, con MJF y, y darle la oportunidad a Sammy Guevara, que es la persona que ganó, otras veces fue el que el que perdió, pues esta vez ganó. Ayuda a empujar un poco más al talento joven de AEW, que es que es
1: y debe ser la prioridad de AEW. Dime, Manuel ¿qué hay? Mira, pues el evento, como tú bien dijiste, fue un evento buenísimo. Eh, me gustó bastante lo que presentó verdad AEW en, en Double or Nothing. Me impresionó mucho ese primer encuentro entre eh, Adam Page, eh, Adam sí, Adam Page contra eh, John, eh, Cage. Es que, oye, como tú dijiste, son casi iguales los nombres. Sí, Brian Cage, Adam Page. Ajá, Brian Cage y, y Adam Page. Cuando vi ese encuentro, me sentí que estaba viendo una estelar. Me sentí uh -huh. que estaba viendo una, una estelar. Este, me sorprendió, por así decirlo, que ellos, eh, que ambos hayan sido los que hayan abierto ¿verdad? Eh, el evento, pero no estuvo mal, eh, la gente se disfrutó el evento, entraron en calor, o sea, esa lucha fue la llave que dejó a todo el mundo, ¿verdad? Con, con sensación de ver más. Y, y así fue como pasó. Y me gustó tanto que se vio, sí. o sea, que ya van a trabajar con, 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 con Cage de una manera distinta, lo van a, aparentemente, legalmente lo van a sacar del grupo de, de que está con Taz. Parece que va ahora eh, a correr de otra manera. Y yo, le, yo espero que sea así, porque el, el chamaco eh, se le puede sacar mucho, puede estar en la, en la escena estelar. Y, y yo sé que trabajaría fenomenalmente, al igual que Adam Page, que viene desde el día 1 de AEW, ha demostrado lo que puede hacer dentro del cuadrilátero, un maestro, porque el que conoce la historia de Adam Page sabe que el hombre viene, es un educador, el, el estudio de eso sale de, de, del mundo de la educación, entra al mundo de, de la lucha libre, y de verdad que su proyección ha sido fenomenal desde sus tiempos en las independientes, cuando estuvo en Foner, New Japan hasta llegar ahora ¿verdad? en All Elite Wrestling que también es otro luchador que ya deben en AEW exponerlo eh, en las estelares y ya darle el, 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 esa oportunidad eh, por el campeonato mundial de AEW, aunque él la tuvo en el primer este eh, pague por ver de, de AEW contra Chris Jericho y demostró lo que pudo hacer lo que, sabe, lo que sabe hacer contra Chris Jericho, pero no sé qué pasó luego de eso, que AEW como que lo, lo agarraron y como que lo echaron un poquito para atrás, si sí, lo estaban proyectando de ciertas maneras, pero no tan contundente y tan sólida como se ha ido trabajando ahora, así que yo también sería otra buena opción para que entre eh, al mundo estelar dentro de eh, AEW otro encuentro que me llamó la atención también fue obviamente la triple amenaza donde Kerry Omega defendió el campeonato mundial de IW contra eh, PAC y Orange Cassidy. Orange Cassidy, la IW lo está trabajando con fuerza, lo está trabajando de una manera interesante para, es para eso mismo, para llevarlo al nivel estelar, obviamente. <risa> hay que seguir trabajando con el muchacho porque la proyección al principio de, de Orange Cassidy fue como con un poquito de comedia, haciendo sus cositas poniéndose las manos en, en, en los pantalones, todas esas cositas que, que él hace y entonces ahora al penetrarlo o llevarlo a esa escena estelar pues hay que trabajarlo contundentemente y con más solidez para que la gente lo compre más y la gente se disfrute verdad Orange Cassidy dentro ¿verdad? Y de la, de la de la escena estelar como, como pasó en la triple amenaza pack pues de pack no se puede hablar mucho pack es un hombre luchador completo eh, eh, te puede pelear en el aire te puede hacer muchas maniobras en el aire como también puede trabajar eh, uno a uno como dicen en inglés catch casm wrestling este so que pack es, eh, es otro también que AEW ya debe estar comenzando a pensar en que también sirve eh, para en algún momento pues continuarlo, o sea, continuar su uso dentro de la escena estelar y darle eh, alguna oportunidad por algún título y, y esa es otra cosa que le hace falta a AEW, IW. IW tiene el campeonato mundial, tiene el campeonato de la televisión eh, De verdad, el campeonato de TNT, perdón, de, yo no digo televisión, pero es el campeonato de TNT el de pareja y el de mujeres Pero en AEW Le hace falta otro título adicional Otro título, por así decirlo Que esté debajo Del, del campeonato eh, mundial Porque tú tienes Muchos luchadores allá adentro Y esa plática, esa conversación la hemos tenido nosotros Aquí en, en los pasados eh, Videos y podcasts Tienes muchos luchadores Y entonces, al tú desarrollar otro título Adicional que vaya debajo del campeonato mundial, pues tú le abres las puertas a esos luchadores para que, para que se luzcan, para que eh, enseñen o demuestren lo que verdaderamente saben hacer, ¿verdad? en un cuadrilátero como pasaba antes en la WWF, hoy día WWE con el campeonato intercontinental, aunque el campeonato intercontinental existe todavía, obviamente, en WWE, pero su utilización no es la misma, no es la misma como en los años 80, 90, principios de los 2000 y podíamos, podríamos mencionar eh, uh -huh. recientes 2015, 16, 17, que ese título tenía un valor exagerado, un valor brutal y los encuentros que se daban por el mismo eran increíbles. Pues algo así, ya AEW eh, entiendo que debe estar eh, pensando, desarrollar para darle vida a otros luchadores y darle esa importancia a, a esos luchadores, eh, los pagué por venir y en los programas eh, regulares. Otro encuentro que también este, me llamó la atención fue ver a Sting, el regreso de Sting a los cuadriláteros, es decir, a luchar. Y se tiró desde esa entrada allá arriba, encima de estos dos. Bueno, una cosa espectacular, este, de verdad, de verdad, de verdad, que... que que lo que están haciendo con, con Sting y, y Derby Allen eh, me ha llamado mucho la atención eh, y yo espero, aunque pues, ha sido una lucha en pareja, pero yo espero en algún momento que se le dé la, la oportunidad a Lee con Sting luchar uno contra uno con alguien en, en algún pague por ver de IW porque todavía le queda eh, gasolina en el tanque a Lee con Sting así que vamos a ver qué pasa y lo que muchos estaban esperando se dio en el evento eh, Double or Nothing, la nueva monarca eh, femenina Britt Barker logró vencer a, a, a la japonesa y se coronó como nueva campeona femenina. Esto ha sido contundente y brutal para AEW, dada las circunstancias de cómo también eh, Britt Barker ha trabajado para llegar ¿verdad? a esta estelar contundente. WWE, eh, WWE, WWE al respecto hizo lo suyo, lanzó una foto donde salió Naya Jax haciéndole una, eh, una patada ¿no? en, en, encima, encima de ella y eso también caló hondo en muchos de los aspectos, pero eso no limitó a que, a que AW de, de, demostrara y hiciera lo que hizo, de que eh, Britt Barker eh, dio una excelentísima lucha con la escuela con japonesa y ahora es la nueva monarca y obviamente esto le da un empuje eh, sólido a la división femenina ahora hacen falta féminas en el mundo de AEW. hacen falta este, hay que buscar ¿verdad? recientemente vimos las cesantías que, que hizo WWE, entre ellas hubieron eh, luchadoras importantes eh, de la empresa yo espero que en algún momento alguna de ellas lleguen a pisar y eh, eh, lleguen a pisar perdón AEW y pues entonces se pueda, ¿verdad?, trabajar eh, un poco mejor esa división de mujeres. Pero fue excelente el que le hayan dado el título a, a, a Britt Barker. En cuanto a lo demás, pues fue un excelente pague por ver, fue un, fue un excelente evento. Vamos a ver lo que nos trae los próximos por ahí que ya se están anunciando. Vamos a ver qué nos brinda AEW. Eh, en cuanto al Inner Circle y a los otros muchachos, también fue otra... Eh, otro buen encuentro, obviamente las leyendas que están en AW como Chris Jericho, entre otras, pues le están dando vida, le están dando esa picardía, esa sensación a estos nuevos talentos que bastante falta le hacen a, un, a jóvenes como Sammy Guevara, un joven como MJF, ¿sabes? son cosas que uno observa y uno dice, wow, ¿sabes? ellos los están llevando de la mano y los están haciendo lucir de la, este, en los eventos para que pues vayan poco a poco en ese camino brillando, en lo que pues obviamente tocan esa escena estelar, si es que ellos son los indicados dentro de las miradas de AEW mirada para lograr eh, llegar a esa escena estelar, que entiendo que sí, MGF también tiene todo, y es un, es un rudo fenomenal, es un muchacho fenomenal un rudo, eh, a través de las redes sociales uno lo puede ver, a veces le dicen cosas o hacen preguntas o qué sé yo, y él les contesta, o sea, él, él, él lleva lo que es un rudazo, eh, Sammy Guevara también se ha ganado yo sé que, que, que las miradas, ¿verdad? Y, 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 y ha sorprendido a muchos, así que vamos a ver qué ocurre con, este, con estos jóvenes talentosos dentro de AEW y el rumble que hubo que AEW anunció que en dos semanas se va a hacer la lucha eh, eh, por el campeonato mundial de AEW que omega Omega lo va a defender contra el joven este, del de, equipo Jungle. de Jungle Boy Ajá, eh, así que ya en, en dos semanas eh, se empezó a anunciar que IW en, va a ser en Dynamite el, event, la, la, el encuentro. Kenny Omega defendiendo el título mundial contra Jungle Boy. Vamos a ver. Jungle Boy es otro luchador, otro joven, también excelente, de verdad. Este, y, y tiene una movida increíble y esa oportunidad es grandiosa para él. Así que vamos a ver en, en ese programa Dynamite, en esa lucha por el título, eh, hasta qué punto ¿verdad? puede lucir Jungle Boy frente a a un Kenny Omega que va con las manos llenas porque obvio tiene, campeonato, eh, tiene campeonato mundial, pero también tiene la, la espalda un poquito cargada porque también tiene a Moose que está pendiente de ese campeonato de Impact Wrestling que próximamente lo, lo va a defender contra él en el evento Against All Odds, pero eso lo vamos a estar discutiendo aquí durante el transcurso de esta transmisión.
0: Mira, de, de ese evento acierto, Britt Baker como campeona, lamentablemente, y es tremenda luchadora, pero no vendió como campeona. Britt Baker domina el micrófono. Yo creo que ella estaba cogiendo clasecita con su noviecito Adam Cole, porque de verdad que la muchacha domina el micrófono, te vende bien, hasta la celebración te la vende y, y lucha, y lucha. Este. Eh, desacierto el usar los campeonatos para casi cerrar la lucha, en el caso de Kenny Omega eh, eh, Cassidy y, y, y Pac la lucha estuvo buena, eso fue el único desacierto de esa lucha no, no hacía falta usar los campeonatos porque al final la lucha, Oresh Cassidy, eh, da el puño, por poco gana, pero Omega se, lo vira y, 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 y lo plancha uno, o tres, así que los campeonatos tuvo de más. Adam Page siempre he dicho es eh, la cara de AEW guardadita en una cajita que está esperando que la rompan uh -huh. para agarrar el campeonato y seguir, claro, yo entiendo tú tienes a John Mosley, tú tienes a Chris uh -huh. Jericho y por eso ellos se movieron arrancaron a AEW, arrancó con eso pero ya cuando ves que eh, no hay una gran diferencia de Mosley como campeón o si el campeonato y lo mismo con Jericho pues ya es tiempo de tú coger a alguien que es tuyo básicamente, sí, sí estuvo en Rion Honor, si sí estuvo en Independiente pero compañía como tal es tuyo, es alguien que no estuvo en, en, en Doldo Luis y subirlo al nivel que lo puedes subir, claro, tienes que tirarlo conmigo tienes que tirarlo con dos o tres que estuvieron en otra compañía hasta que convenza al público de que puede ser campeón por mucho tiempo, yo creo que es ahí, pero tampoco te puedes dormir porque el 2000 va frustrando esos talentos jóvenes y al final se van para WWE y aceptan cualquier tipo de rol con tal de salir de esa desgracia. Así que es bien importante. No la AW no puede seguir cometiendo el rol de estar trayendo gente de eh, WWE para pisotear al talento joven que ellos tienen, porque si no es peor que WCW y está siendo peor que WWE. No, desarrollen a los suyos, tienen talento. Guevara, eh, MGF, eh, Adam Page... Eh, Scorpio Kai, Ethan Page o sea, tienes gente de Darby Allen, el Jungle Boy ok, mucha gente va, ah, pero el Jungle Boy no, no está listo para ser campeón, ok, cool pero una lucha estelar contra Omega, va a ayudar a ese muchacho a crear una confianza la idea no es sembrar para hoy, hoy es sembrar para un futuro no Correcto. tan solo con tu, con tu gente buena sino con los chamacos jóvenes que van después a cargar la industria pero eh, 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 eso es lo que Traen con Darby en eso es con lo que trae a John Boy, tratando de llegar a otra generación a otro grupo geográfico que tú quieres que haga fanático, o sea tú tienes los fanáticos de los ex WWE, tú tienes los, los fanáticos de los ex pero no tienes los fanáticos de los muchachos tuyos que ahora tienen una exposición uh -huh. en televisión que nunca han tenido en toda su vida, Correcto. y esos muchachos tienen su talento, tal vez no son John Mosley, tal vez no son Adam Page, tal vez no son los John Box o Cody Rose pero el trabajo de ellos es hacerlo a esos chamacos, llegar a ese nivel en algún momento dado, que no tiene que ser mañana puede ser de aquí a dos años pero van sembrando poco a poco y, Correcto. y básicamente esos son los aciertos este el evento estuvo en general bastante bueno mejor que los últimos eventos que han dado obviamente mejor que el evento de la, de la bomba ficticia este, <risa> y y sí, la forma que lo desarrollaron, la forma en donde mezclaron los veteranos con los jóvenes, y donde los veteranos literalmente ayudaron a que los jóvenes lo hicieran. Y Correcto. es como yo lo vi. Lo que hizo Steve con Daven, lo que hizo Cody Rose, este, eh, con, con o Gogo, no importa que le ganara, este, lo que hizo este eh, Jericho este, y Tuli Blanchard con, con los, con, en el Stampede, ¿sabes? Tremendo. De verdad no hay ninguna queja. Eh, luego de esto, en junio estamos llenos de evento. Déjame mencionarlo antes que pasemos a la página. Eh, tenemos el, el 12 de junio, Against All Odds de Impact Wrestling. Junio 13, Take Over in Your House, que viene siendo NXT. Eh, junio 20, Hell It, uh, de WWE. Y en junio 7 hay un, un evento de New Japan Wrestling, que es a uh, Dominion, algo así creo que se llama. Aunque hay unos problemitas, no sé si finalmente lo van a cambiar de fecha o se va a quedar para esa fecha pero si es así, pues trataremos de por lo menos traer eh, varias, este, lo que
1: haya ocurrido en ese evento. Mira, antes, antes de pasar a los próximos temas, déjame, déjame tocar algo que tú acabaste de mencionar en cuanto a, lo, a la utilización de los veteranos dentro de EIW y esta, y, y esta juventud ¿verdad? que tiene EIW en sus manos, y lo habíamos más o menos conversado antes de comenzar el, el, el podcast, que fue cuando te mencioné EIW, la realidad es que ya no debe firmar a más nadie. EIW tiene una, tiene una plantilla dentro de su, de su empresa de excelencia y es una plantilla que ya deben trabajar con ella. Es una plantilla que puede empujar a la empresa a, 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 niveles, a niveles fenomenales y una de las cosas que obviamente eh, en muchos de los casos no se, no se discute es eso mismo. O sea, como aquí tú ves a las leyendas, eh, que llevan de la mano a, a, a estos jóvenes a lucir un poco más y, y, y a llevarlos a que las, a que las personas los, o sea, los observen los miren, o sea, lo vemos en un Cody, en un Cody Rhodes, lo vemos en un Sting, lo vemos en, 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 en este otro en Arn Anderson que está, uh -huh. aunque, aunque está con Cody, pero lo vemos en, en eso, o sea, en todas esas leyendas Jake the Snake Roberts, en fin o sea, AW ha tomado estas esta, esta leyendas que, 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 que hicieron el camino para todos estos muchachos y obviamente estas personas los están llevando eh, de la mano recientemente vimos eh, a, la firma del Big Show Paul White que llegó a AW. obviamente él va a estar trabajando eh, de comentarista y una que otra cosa me imagino tres bastidores pero es otra le leyenda que está ahí que yo sé que en su momento lo más probable le van a poner a alguien a su lado eh, y la Henry, ahora. Exacto, en, en Against All Odds llegó Mark Henry, o sea, firmaron a Mark Henry, lo va a trabajar más o menos de la misma manera que el Big Show entonces, tú ves a través de las redes sociales todos estos comentarios negativos a ah, que AEW es el zafacón de WWE, que aquello y que lo otro ok, vamos a darte el beneficio de la duda o de tu opinión al respecto en decir que es el zafacón de, 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 de WWE agarrando a toda esta gente, pero oye, le están dando un, un, un escenario a, a esta gente ícono de la lucha libre para ayudar a levantar a estos jóvenes, porque ya estos íconos ya mismo se van, ¿sabes? ¿Cuánto te puede durar el Sting en AEW? No sé, te, el hombre ya está en sus 60 y pico de años. El mismo Chris Jericho, ¿cuánto te puede durar? Tampoco lo sé, él está en sus cincuenta y pico Pero tú no vas a tener íconos o sea, Eternos dentro de la lucha libre sí. en, Con mayoría de edad pues, ¿qué, ¿Qué esta gente está haciendo? Pues, mira, Vamos a ayudar a estos jóvenes, vamos a desarrollarlos Vamos a llevarlos de la mano, vamos a hacer esto o lo otro Para proyectarlos a ellos Y eso es lo que hace falta Por eso es que yo menciono que AEW La realidad es que no debe firmar este, A más nadie Ya ellos tienen un roster fenomenal e Increíble Ayer viernes vimos eh, la llegada de Andrade, el ídolo, llega a AEW, un latino excelente. Eh, muchos han dicho que puede ser el próximo Eddie Guerrero. Yo aplaudí cuando vi a Vicky Guerrero a su lado. Eso le hacía falta a ese hombre, o sea, vamos vamos a olvidarnos del, del language barrier vamos olvidándonos de, de que él no sabe a lo mejor inglés, o sea que, es, que su lengua es español, oye, así tú puedes llevar un luchador como Andrade, o sea, él tiene, ahora si AEW lo lleva de la mano con Vicky Guerrero, pueden hacer increíbles cosas con Andrade y ha sido una de las mejores cosas dentro, verdad, de lo que ha logrado AEW en hacer, es ponerle a Vicky Guerrero al lado ¿verdad? A, a, a Andrade y eso es buenísimo. No sé si tú tengas algo más que argumentar respecto a ahí. Sí,
0: no es como como tú acabas de decir. Eh, yo no, yo no espero que sea Eddie Guerrero. Eddie Guerrero era, eh, empezó cruce y después fue trabajándolo. Este tipo ya tiene experiencia. Este tipo no viene de, de que no, 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 sabe que es un nene nuevo a, a, a trabajar. en Cruz. este tipo tiene experiencia tiene este, la capacidad eh, físico, tiene todo para ser una estrella tan buena como fue con tan buena como fue Alberto de Río, tan uh -huh. buena como fue Re Misterio y con todo el respeto que le tengo a los tres. Eh, si lo llevan correctamente, lo puede lograr. Está una compañía que necesita la cara latina porque ahora mismo, oh, este, no, no, tienen latino porque tienen poricuas y tienen mexicano y de todo pero Correcto. no tienen el, el fan base este, latino Correcto. como ellos tal vez quisieran, especialmente cuando está en el área de Florida, donde hay montones de latinos viviendo en esa área Correcto. así que esto puede traer un momento bien bueno, especialmente con, con, con los mexicanos que son bien fanáticos de su lucha Correcto. y tú habrás un sinnúmero de luchas desde Pentagón, desde Pentagón hasta con Casarian hasta Correcto. con Cody este, bueno, con todo el mundo puede luchar y Correcto. excelente la movida de poner a Vicky Guerrero porque si sabemos, si nos vamos atrás, siempre que hay un talento que tal vez no es bueno hablando, no es el mejor hablando, aunque él habló, el que agarró su micrófono y hizo su presentación, uh -huh. lo mejor que, es que tú puedes poner es una persona que capta la atención. Vicky con la gritadera de, excuse me, ella acaba la, 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 la atención y eso lo va a ayudar a él, no tan solo a crear esa confianza de para que él pueda hablar, sino también tener un vaqueo como pasa con, con Brolernal y, y uh, a no tanto como lo de Roma, pero es un vaqueo el simplemente tener a Poliman ahí, sabes? Porque ya tú sabes que tú tienes a alguien que cuando agarra el micrófono se coma todo el mundo. Correcto. Y eso va, eso va a ayudar. Yo creo que eh, es excelente. Yo esperaba que fuera para Río y se juntara con Roach y, y ayudara a, a Rion a levantarse. Eh, obviamente parece que la, el, el billete sobre billete le, le, le vino mejor en AEW, pero lo importante es que ese talento no se queda sosagado apartado, porque tampoco en, en, en triple A le van a, dar lo, le van a dar lo que merece, el espacio que merece y la oportunidad que merece, eso ya es cosa vieja para él, sí va a tener la lucha con Omega y perfecto, pero él va a hacer un trabajo excelente, yo espero que haga un trabajo excelente en AEW. Ese, ese sí es un talento que tú puedes firmar un release.
1: Correcto. Yo estaba leyendo, eh, eso lo leí hoy durante la tarde, eh, que habían eh, puesto la noticia a través de las redes sociales, eso fue en Facebook que la, que la leí, si no me equivoco, fue en Dirty Cheats Radio o algo así, que ellos tienen un, una página en Facebook. Si no me equivoco, si no, no me acuerdo muy bien el nombre, pero creo que era algo así. La cosa es que ellos estaban hablando y trajeron el tema... De sobre la llegada de, de, de Andrade a AEW y lo que Andrade estaba pidiendo o lo que pidió ¿verdad? de contrato y él prácticamente lo que estaba pidiendo era eh, todo ese andamiaje de creativo, él lo quería, o sea, él quería trabajar él mismo, él se quería proyectar, él quería hacer las cosas y lo más sorprendente que, 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 que dentro de esto es que Impact Wrestling aparente alegadamente es estaba ya negociando eh, con Andrade. Estuvieron a punto de fichar lo primero que, que IW. Pero parece que hubo una discrepancia en cuanto a, a, al pago. ¿verdad? A, a los días y eso de pago basado en la, en la noticia que leí a través de las redes sociales. Que pues lamentablemente no se dio es, esa firma. Y pues eh, ya también de antemano eh, habían esas conversaciones con IW. Pero nada oficial hasta que aparentemente pues. Se hizo ¿verdad? Todo, todo como va, eh, AEW le dio lo que él pidió y eh, lo lograron traer, captarse, fichar a, a, a la empresa y apareció en el episodio de ayer eh, viernes en, en, en Dynamite. Y volvemos a lo mismo, es un excelente luchador, ¿sabe? es un excelente latino, muy lamentable su salida eh, de, de WWE hubiese hecho algo espectacular dentro de, de Todo Luis. Y nada, ahora Todo Luis tiene que trabajar también en, en el mercado latino. Aunque tú tengas un remisterio y a su hijo que está en desarrollo con su papá, obviamente son los campeones en pareja de SmackDown, pero tú necesitas eh, ese, ese luchador eh, que marque... ¿Verdad? A, 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 al pueblo latino que te los agarre y cuando tú vayas a estos estados donde sean muchos los latinos, pues se te llene ese coliseo, se te llene esa arena y, y, y esté ahí como, como lo hicieron los grandes luchadores latinos como Alberto del Río, Eddie Guerrero, el mismo Rey Misterio. Este, y si seguimos mencionando nombres, no, no terminamos. Así que vamos a ver qué pasa. Bienvenido. Andrade a, a la Elite Wrestling, así que se enfrenta próximamente en el evento eh, Triple Manía de Triple A México estará combatiendo a Kenny Omega, que es el Triple Mega campeón de la empresa. Eh, esa lucha va a ser increíble, así que vamos a ver cómo todo se desenvuelve con Andrade y esta llegada
0: a AEW. Pues vamos a seguir con
1: los release, ya que
0: tenemos uno que brincó, este aunque no fue de los que soltaron ahora, fue de los que soltaron anteriormente. Pues la WWE hizo release, y digo release porque no me gusta decir la palabra despidos. Desconocemos las razones por cual salieron de ellos, los contratos se acaban, eh, yo, yo tengo el derecho de renovarte este contrato, a lo mejor el mismo luchador pidió su release, porque pasa pues como yo no tengo esos datos, ni me interesa buscarlo ni, ni tratar de averiguar, pues yo digo que lo soltaron, lo liberaron de sus contratos y ahora ellos tienen el derecho de irse a otra compañía o de seguir otros otro destinos que quieran hacer. De los seis que mencionaron, eh, Woody Murphy, Alana, Ruby Royal, eh, Bro Strowman, Aleister Black y Santana Gareth. Esas fueron las seis personas que... Por lo menos salieron públicamente los medios que fueron liderados de sus contratos. Para muchos, eh, lo que piensan es que WWE está en el fracaso, que está, que está perdiendo dinero, que está en bancarrota y por eso están soltando los talentos. Pero mucha gente se le olvida que, como toda compañía, si tú no produces dinero, pues realmente yo no tengo por qué aguantarte. Yo no, o sea, tú no tra tú trabajas para producir. Si tú no produces, pues yo tengo que buscar a otra persona que lo produzca. No estoy diciendo que los seis no estaban produciendo, pero si me miramos para atrás, en recientes días realmente pocos estaban envueltos en historia y los que estaban envueltos en historia no estaban haciendo gran cosa. Como yo le comentaba fuera del aire de Manuel, ¿cuántos de ustedes han comprado camisa de Truman. Uh -huh, Básicamente correcto. me van a decir ninguno. Pues, por eventualmente, cuando un luchador no vende camisas, al menos camisas, este Te está diciendo que la gente no te lo está comprando. O sea, Correcto. que Yosina sacaba una camisa de todos colores y todo el mundo tenía camisa de Yosina. Todos los nenes compraron camisa de Yosina, todo el mundo tenía camisa de Yosina. Y eso es parte no, no solo horas en el Real Performance sí. o el, el hablar en el micrófono. También el, el vender la mercancía es bien importante. Y en eso, Carly Colón, eh, Carlito Caribbean Cool, fue uno de los mejores en el tiempo que estuvo. Por eso es que él tiene la puerta abierta cuando Bruno cuando, cuando cuantas veces quiera. Y a veces no se habla de eso. Se habla ah, lo soltaron, pero ¿cuáles son las razones? Lana. Hablamos de la lana. Nunca fue buena luchadora. Ella tuvo su corrida junto con su marido ruso, haciendo ella de rusa, hablando. Y toda esa historia estuvo fascinante. Cuando se acabó esa historia empezaron a intercalarla, que hasta la metieron una historia fatula con Lashley. Hizo un desastre. La metieron en pareja. Hizo un desastre. La metieron hasta pelear a ver si ganaron una oportunidad de campeonato. Nada hizo.
1: No es Correcto. una buena
0: luchadora, era una buena ballet, no manejadora, y, y una buena muchacha que usaba el TikTok. ¿Qué pasa? Ya es tiempo de que o se que pasar esa página porque si no está generando para WWE, pues hay que moverse. Para mí, Alistair Black era un luchador que cuando estuvo en el estilo, utilizaron mucho mejor que cuando lo subieron a, a, al, main a grande, al main roster. Uh -huh. eh, lo usaron con esa historia de, del ojo de Rey Misterio, pero quedó en nada y después de ahí básicamente desapareció se rumora que puede ir a EW como el, el, el líder de Dark Order lo cual yo diría que sería ridículo porque ya sabemos quién fue el líder lamentablemente eh, falleció este, y, y creo que ahora están de acuerdo y pasó a ser de Hill a Babyface está gracioso están luchando como quiera, está divertido lo que está haciendo, vamos a añadir un tipo serio como a este Black, no.
1: Y, en eh, redes, no. y en la red, perdona que estaba hablando, en las redes sí. sociales en, en Twitter, en Twitter específicamente, ese, ese, ese tema o esa discusión se trajo, inclusive han tagueado a miembros del Dark Order, y ellos mismos han dicho a nosotros no nos hace falta un líder. Ya nosotros mm. tuvimos uno y ese seguirá siendo el líder, aunque no esté. O sea, que empujar, como tú dices, a, a Alister Black a ese nivel de que sea el líder del, del Dark Order, de verdad que no, no, no vale la pena y tampoco hace falta.
0: No, mataría para mí mataría el Dark Order, realmente porque yo creo que lo, que lo que hicieron de la situación negativa del de fallecimiento de, de Brody Lee... Pues es, es sacarle el lado positivo y se ganaron a la gente y le ganaron y se ganaron el respeto a la gente, que ahora la gente aplaude a todos los muchachos, no a uno, a todos, por uno, eh, eh, a todos, a todo, todos, todo el grupo. Correcto. Y a, inclusive Colcabana, que lo tenían como que, o okay, que este, este no se sabe si va a ser bueno Ya no, ya está como, como, como bueno, porque eso es lo que siempre ha sido. Uh -huh. Y a este plan, yo diría a este plan, es este tipo de luchador que Puede ir a un Impact Wrestling y puede ser eh, campeón y puede ser una nueva cara. Tiene ese estilo y tiene con gente con quien pelear. Este, Puedes meterle un stable si tú quieres meterlo con, con Sammy Callihan y hacer un, un stable con ellos. Todas esas cosas pueden pasar. Es igual que puede ir un Rio Honor, que sería un tremenda adquisición para Rio Honor, para levantar un poco más Rio Honor también. Y si no lo puedes traer a la EW, no hay problema con traer W pero no tienes que meterlo a dar Yo creo que Alistair Black, eh, como luchador, en general, lo tiene todo. Y es el único, el único realmente de todos estos que liberaron que yo lo ver y que sería una buena adquisición para cualquiera de las compañías que lo, lo coja El caso de Braustroman eh, es un tipo grande que es pensado, tiene en el ring. Este hablando no es el mejor, pero tampoco es el peor. Es, es simple como todo gigantón pues tiene su voz y su fuerza, pero yo no sé qué más tú puedes hacer con él, qué más WWE hizo con él, yo no sé qué más tú puedes hacer con él, entonces el problema de estos tipos grandes, o si son monstruos, son monstruos, pero no se puede ser monstruo bueno, eso, no, uh -huh. eso no, no, no le cae a la gente, tiene que ser monstruo malo, destructor, eh, abusador, y, y se acabó, y yo no sé qué compañía tiene espacio para ese tipo de luchador, y si lo toman, si realmente qué vas a hacer, vas a hacerlo campeón o vas a hacer un arme reír porque tú no quieres repetir los mismos errores que hicieron con Big Show años pasados, no quieres bueno, cometer los mismos errores bueno. con otros jugadores que los ponen, que son grandes y después los ponen a perder con cuántos han ganado ahí. Uh -huh. Y ahí es donde tienes que cuidar esa línea. Eh, Santana Gare, esa va a conseguir trabajo en cualquier lado, ella siempre ha estado dando vueltas por todos lados, eh, yo no creo que tenga muchos problemas. Ruby Riot es una muchacha que sí. Tanto Impact como AEW debe estar mirándola porque es una buena figura para su división femenina, que ambas necesitan, el knockout, las Knockouts de, de Impact y la, y las femeninas de AEW necesitan más luchadoras de calidad que puedan dar batalla, especialmente a las campeonas, a Purazo y a Brickback a la hora. Y Buddy Murphy, pues otro luchador versátil que que bajó de peso y se puso en condición para el 205 hizo un excelente trabajo, inclusive como, como, como este ayudante de ese rol, hizo un buen trabajo, realmente tiene un talento genial, pero llegó un punto en las historias que no sabía más nada que hacer con él, cuando no sabe más nada que hacer, WWE lo que hace es soltarlo. Ese es otro talento que el cual, yo diría que va más a la par con Impact Wrestling. Uh -huh. Ese tipo de talento tipo este eh, Brian Myers, tipo eh, este, Mascardona es ese tipo de talento que te hace buenas luchas siempre, literalmente una línea. Y, y cae más con lo que Impact Wrestling está haciendo ahora mismo. Así que básicamente solo release. Eh, pero hay que entender las compañías, hay que entender que WWE, Vince McMahon, ya no, ya no es un nene, ya es un señor bastante adulto que ya debe estar cansado de esto mismo. Se rumora, que eso lo, lo hablamos nosotros, se rumora una venta de WWE a de, eh, NBC, dicen por ahí. Puede ser que sea cierto, puede ser que no. Pero yo sé que ya WWE tiene que estar pensando que este monstruo, porque es un monstruo, eh, la gente cree que nada más es una cartera de lucha libre. No, mi hermano, esto es películas, esto es muñecos, eh, uh -huh. videojuegos, esto es eh, series que están saliendo en USA como la Mr. Mrs. Uh, Mix whatever. o whatever. Sea, es un monstruo realmente donde tú tienes a una che a una hija eh, como Stephanie bregando nada más la área de comunitaria. O sea, la relación con la comunidad, la actividad de Make a Wish. ¿sabes? Y esto no es simplemente una cartera de lucha como hace o RIO inclusive a inclusiva de Esto es un monstruo. Y no es tan fácil controlarlo con simplemente decir, no, este Roman Reigns va a ganarle hoy a, a este. Eso es la parte de la lucha del show de Fox. Bueno, la parte de la lucha de Fox de Fox es otra cuestión, de NXT, de NXT UK, de, los, de los, los eventos en vivo que empiezan ahora en julio 16. Así que es un monstruo que en su momento dado, Vince, va a tener que decidir si él no tiene la confianza para dejarle eso en las manos de algún hijo. O en el caso del NUERO, que es Triple H, yo creo que va a terminar vendiéndolo. No es la primera oferta que hiciera a Beans. Hubo un príncipe de India, me parece que fue que le hizo una oferta billonaria también a Beans. Eh, por eso es que ustedes vieron muchos eventos de Dubai y todas esas cositas en, en, en donde el radio hicieron. Este, porque también hubo, hubo esos negocios. Así que esto puede pasar en cualquier momento. Este señor, como he dicho, Vince ha hecho de todo y yo me imagino que, lo que la idea de él es seguir el legado. El legado que se lo dio su papá y dárselo a sus hijos, pero hemos visto un chain que desaparece va y viene porque está en otros negocios de él. Eh, Stephanie está ayudando a Triple H, Triple H ayudando a Stephanie, pero no sé si Vince tiene la confianza total para dejarlo a él porque sabemos que Triple H también le ha, le ha puesto todo, casi todo el corazón a NXT. Y llega un momento que WWE tiene que decidir si va a vender y si va a vender qué cambio va a hacer, porque a lo mejor tienen que empezar a recortar todos esos shows y hacer un cambio drástico para tratar de recolectar toda aquella persona que se fue, el fanático se fue por el equipo y el razón, y volverlo a traer. Pero eso adelantándonos, no hay nada todavía en papel que haya sido firmado. Y,
1: y, y, y como tú bien dices, James Pacman tiene o sea, una mayoría de edad, ¿Mm? bastante. Eh, obviamente no sabemos cómo está su salud, porque obviamente eso son cosas personales que no se van a estar eh, mencionando a través de las redes sociales o la web. Uno que otro que trata de buscar, entre comillas, que de saberlo todo para publicarlo. Este, pero no sabemos cómo, cómo anda la cosa como tal, ¿verdad? Con, con esa jerarquía, con los jefes grandes eh, dentro de Dr. De Louis. Si, le, si a la larga Vince decide darle la empresa a, a, a Triple H Tampoco lo sabemos eh, Una vez yo leí que supuestamente Triple H No iba a durar, No iba a llegar a los 60 años Dentro de la lucha libre Sino que él quería retirarse ¿Verdad? Joven, con saludable Porque obviamente él tiene unas niñas O sea, unas niñas que todavía están en pleno desarrollo Y obviamente su rol de papá eh, eh, va a ser es muy importante para, para el desarrollo de la jovencita. Y obviamente, como tú dijiste, Daniel, Shane McMahon, pues obviamente hoy lo vemos, mañana no lo vemos, hoy lo vemos, mañana no lo vemos, no sabemos tampoco, ¿verdad? Si, si verdaderamente Shane McMahon le gustaría entonces eh, eh, ser ¿verdad? Eh, el, el dueño o administrador general eh, de WWE, tampoco se lo sabemos. Y en cuanto a Stephanie McMahon, pues tú bien, muy bien lo dijiste. Ella está también laborando en, en otros aspectos dentro de la empresa, también eh, eh, ayudando a, a, a Triple H. También se ha argumentado que ellos han estado vendiendo los stocks, lo, 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 ¿verdad? Los, los, los stocks que ellos, ellos tienen, los han, los han ido vendiendo. Eh, la especulación, volvemos a lo mismo, es que aparentemente alegadamente se está trabajando... Para achicar el, el universo de la WWE para una, eh, eh, posible, una posible venta. Si se dará, tampoco lo sabemos. Si esa es la mentalidad que hay, pues tampoco lo sabemos porque todo esto han sido especulaciones, todo esto han sido cosas que salen en las redes sociales. Recuerde que en el mundo de las redes sociales y la web, usted puede sentarse frente a una computadora, una laptop, un celular y escribir cualquier cosa. Muchas de ellas son mentiras que son cosas que uno tiene que investigar con profundidad. Mucha gente habla, se graba y se proyecta, pero eso es para ganar likes y para ganar views y aquello y lo otro. O sea, hay mucha de esta información, pues usted se tiene que sentar a analizarla y leer y buscar ¿verdad? Otro, otro, otros medios confiables que verdaderamente ¿verdad? este, hablen en, con cordura eh, al respecto. Pero como nosotros le estamos diciendo aquí y compartiendo con ustedes aquí en conversaciones de, de, de lucha libre, todo esto son meras especulaciones no sabemos qué va a pasar WWE sigue trabajando tienen que trabajar con su programación, tienen que trabajar con ese Monday Night Raw que los ratings salió una vez más fatal, pero es por la pérdida de, de, de muchos fanáticos y también la exigencia de muchos fanáticos al, al producto así que hay mucho trabajo dentro, dentro de, de WWE Vamos a ver cómo los productores, los ejecutivos y todos los que están ¿verdad? en ese andamiaje administrativo terminan eh, realizando las cosas. Y si verdaderamente hay una reestructuración con miras a una venta o una reestructuración con miras a continuar eh, W bajo el mando de algún McMahon o de Hemsley, por así decirlo, de Triple H. Así que vamos a ver qué sucede.
0: Pues sí, queríamos este, hablar brevemente de Willy Urbina, porque yo creo que se habrá hablado algo entendido. Eh, primero que nada, le deseamos lo mejor a Willy que se levante de esta y eche para adelante y, y vuelva a representarnos como siempre han representado a nosotros puertorriqueños en, 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 su, en las en los diferentes compañías, ya sea en la isla o ya sea fuera de la isla. Estos, los que los conocemos, yo he compartido con él, eh, Manuel también ha compartido con él. Sabemos que, que no fue algo personal, ni serio, ni que él es racista, ni nada por el estilo, y que simplemente cosas pasan. Yo digo, a él le pasó lo que le pasó a un narrador de los Cincinnati Reds, que es mi equipo, en, el, en la temporada pasada, el narrador, hijo de, de uno de los narradores o los fans de Cincinnati, eh, Brenneman, su apellido. Cometió el error de que se quedó el micrófono abierto y dijo un comentario sexista en contra de la comunidad gay. Él se disculpó al momento, eh, tan pronto se fue, se pasó los anuncios, él se disculpó, él fue suspendido y eventualmente no le renovaron el contrato y perdió su trabajo. Bastante parecido a lo que le pasó a Willy. Eh, unos comentarios que están, eh, vamos a decirlo así, fue una burla a... La raza o la forma de hablar, ni la raza, la forma de hablar de Icaro Chida. Y eso salió en el aire. Lamentablemente lo escuchó, se hizo, lo escuchó mucha gente, se hizo viral. Y podemos decir que correctamente Aedoglu tomó la decisión de despedirlo. Básicamente eso fue lo que pasó. No sabemos la conversación final, no sabemos tras partidos qué sucedió, pero eso fue lo que salió. ¿Por qué tienen a que tomar esa decisión? Porque al igual que el Black Lives Matter, hace unos meses atrás se ha creado un movimiento idéntico con las personas de Asia, los asiáticos, eh, basado en que este jugador Jeremy Lin de la NBA, en un juego de la NBA g que es la Liga de Desarrollo de la NBA, recibió insultos de otro jugador que le dijo coronavirus, 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 y se hizo mofa de eso. Desde ahí se empezó a crear un movimiento porque después también agredieron un grupo de muchachos agredieron a un asiático también que echándole la culpa a los asiáticos de coronavirus. Eh, lamentablemente no, como muchos nosotros nos referimos a veces no eso son los chinos no todos vienen de China así que usamos la palabra asiático que es la correcta porque no sabemos de qué parte de Asia viene o de qué parte de ese, eh, eh, exactamente viene y Caruchida eh, eh, se expresó de eso, aparentemente alguien le dijo que pasó eso, eh, porque Tony Khan dijo que se, se disculpó con él, y se disculpó con los compañeros de Willy y, y whatever, no sé qué fue lo que conversó con Willy, si es que conversaron algo, no sabemos, Willy, eh, por lo menos en su red social no ha hecho ninguna expresión, desconozco si alguien lo ha entrevistado, eh, yo de mi parte pues yo no voy a hacer ningún acercamiento porque yo creo que hay que darle espacio, eh, vuelvo y digo, mi, mi preocupación mayor es que, que Willy consiga otro trabajo. Porque yo entiendo que como todo ser humano tenemos nuestras deudas, tenemos nuestras cosas que pagar. Eh, no sé si esa era su única fuente de ingresos. Si así lo es, pues va a afectar a su familia entera, a su familia cercana. Y yo creo que eso es de lo que nos habló. Hablaba ah, que hizo esto y lo otro y muchos lo insultaron, muchos se celebraron, lo cual es lo más ridículo. Celebrar el, el despido de una persona y no tiene que ser por igual ni nada. Es simplemente una persona que pues, que cometió un error, como cualquier otro ser humano. Los errores se pagan, sí, ya lo pagó. Ahora, ¿qué podemos hacer para que él se levante eso y es apoyándolo, eh, eh, dándole, aquí estamos, la mano que necesite? Y si tienes que abrir un conformi para darle, para darle un, un, un billete porque le haga falta, pues obviamente que es lo de la aprobación y entonces uno pues se mueve y hace lo que sea. Pero bueno. básicamente eso es lo que tengo que decir de eso. Yo no, no tengo ningún plan de sacarle punta a eso porque ni gracia,
1: para serte lo sincero. Correcto. Y, la, y, la, y las críticas las han habido, mucha gente eh, ha grabado videos y, y, y ha hablado al, al respecto. Y, y es lamentable, es una situación lamentable. Eh, como tú bien dijiste, yo tuve el, tuvimos el placer de conocerlo. Yo lo conocí, inclusive trabajé con él en una empresa independiente acá en, en Puerto Rico. Y, y de verdad que, que, que me chocó. Yo no, yo no supe de la, de la noticia eh, hasta el otro día que yo empecé a ver. Eh, eh, es eh, al respecto, o sea saber la noticia al respecto a través de las redes sociales yo no me enteré eh, de repente porque aparentemente alegadamente todo ocurrió rápido después al otro día cuando me pongo a mirar yo, ay aquí pasó algo con, con, con Willy, déjame ver qué pasó y ahí que, que me entero eh, de, la, de, la, de la lamentable eh, situación este, le platicaba también a, a, a un amigo que me trajo me trajo el tema eh, que me dijo unas cosas también de, de la empresa, yo le, yo le dije a él, mira, yo no puedo tampoco eh, entrar de lleno y, y ponerme a, a hablar mal de la empresa, porque volvemos a lo mismo, ¿sabes? es una empresa que, que se está desarrollando, es una empresa que tiene lazos de negocios con este tipo de, de con, con, con otros países como Japón, porque se, me, se, se habla sí. aparentemente alegadamente sobre una posible negociación entre AEW y, y New Japan Pro Wrestling este, y, pues, y otras cosas. Y entonces, una situación como esta, obviamente, la podría la, lacerar este, eh, los lazos ¿verdad? De, de negociación. Y pues lamentablemente pasó lo que pasó. Que para mis ojos, no se debió haber trabajado así. Claro que no, porque tú podías mm. haber sacado, lo hubiese dicho a Willy, mira Willy, pues en lo que esto sea pasivo a la cosa, te voy a sacar por lo menos por dos semanas, vamos a trabajar esto y vamos a decir esto, pero tranquilo, ¿sabes? Vamos a sacarte, ¿sabes? Si esto se hubiese trabajado de otra manera, pues Willy todavía, ¿verdad? Se seguiría en la, en, la, en la mesa de comentarita, pero lamentablemente no fue así. Pero yo sé que, que, que él lo volveremos a ver. De nuevo por ahí, eh, hay un proyecto de que lo habíamos mencionado aquí, de lucha libre, lucha, libre eh, lucha libre América. Yo sé, entiendo, ¿verdad? Que él está envuelto en eso, que lo vamos a ver en el mundo de, de, de la lucha libre. Y cuando sucedan estas cosas, de verdad, hay que, hay que hablar estas cosas con respeto. Tampoco mm -hmm. no, no nos demos en el pecho mucho, porque a veces eh, nos zafamos y nos equivocamos muchas veces en hablar y a veces después, de, eh, bueno. Iba a usar una palabra, a lo mejor la, la, la utilicé mal, pero muchas veces hablamos mal eh, eh, de la otra parte como tal, eh, sin saber los hechos. Como tú bien dijiste, Daniel, él no ha hablado, eh, no se ha mencionado tampoco mucho al respecto. respecto, solamente fue algo bien pequeño en una entrevista que le hicieron a, a, a Tony Khan en una sección de preguntas y respuestas que le hablaron sobre el asunto y el mismo Tony Khan dijo ya esto se resolvió, ya él no está. Eh, pero fuera de eso, también, a darse en el pelo, aquello, y lo otro, a, a hablar a Jimmy tú ¿sabes por qué? Ninguno de nosotros estuvimos ahí, ninguno de nosotros estuvimos en, 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 una, en la reunión, si hubo alguna, tampoco lo sabemos, uh
0: -huh. pero
1: lamentablemente pasó lo que pasó y hay, lo que hay que hacer es darle la mano, si, si él necesita algo más, pues mira, estamos aquí, ¿cómo te podemos ayudar? Vamos para adelante, tenemos estos proyectos y seguirlo y seguirlo utilizando porque de verdad que él... Que el hombre es buenísimo en lo que hace, en la, en, la, en la narración y en otras cosas. Así que esperamos verlo de nuevo por ahí en la lucha libre.
0: Así mismo, saludo William, fuerte abrazo de parte de nosotros acá. Y, y esperamos que te recuperes de esta, como te han recuperado de otros cartazos, muchachos. Nosotros sabemos que, que, que tú, eras, tú, tú no te quitas realmente. Así que, y la lucha libre no muere. La lucha libre hay por ahí y se, se cae, uno se levanta, pero para adelante. ¿Qué más tenemos en agenda? ¿Qué más? Nos que va? Hablamos de Es que yo no quiero hablar de los programas, porque esos programas últimamente están que dan ganas de llorar. Me, me gustó ver, por lo menos me disfruto los clásicos, esperar a la de butcher, pelear con otro sangano ahí que yo no sé ni qué rayo era, pero bailar un ratito, hasta con amarrarnos, eso sí yo no lo había visto. Pero fuera de los clásicos, eh, la programación está, está malita. Este, la IWA, volvemos a lo mismo, este también está haciendo un mejor papel. Pero el narrador no está ayudando mucho, está gritando mucho, y, y volvemos a lo mismo. El set el no dice W, a lo que dice CWS, y no, no estamos ayudando. Eh, me gusta, sí, vi lo de lo del muchacho este que están usando como un personaje como si fuera Steam. Y, y ¿verdad? usando los fugitivos y tratando de crear esa, eh, eh, ese, esa eh, Entrada de IWAWC, yo creo que por, por ver número 25. Pero <risa> ah, ya sabe, o van a hacer las cosas bien, o sinceramente, apague y vámonos. Y vamos entonces a apostarle a Latin American Resident Entertainment a que tome control de la lucha. Estamos hablando de la escuela de la lucha libre que es WWC Y estaba hablando de el, el mejor invento que se ha creado en la ducha libre en Puerto Rico la sabes estamos hablando de dos cosas que nos, nos llevaron a ser fanáticos en la isla y disfrutar de hasta luchadores que nunca jamás pensamos ver ¿sabes? porque si vamos a la historia desde Hulk Hogan hasta Riffle hasta D-Rock que en cierto modo que lo trajeron a, a, a me parece fue a Ponce o algo así a donde Undertaker, a que sabe Hasta todo eso, sabe y, y ahora decir que, wow, no hay nada,
1: ah, duele, duele Mira, Vamos, en, en este tema, pues obviamente vamos a ir por parte, vamos a ir poco a poco, porque hay mucho eh, que podemos eh, argumentar en, en este tiempito que, que, que sacamos en esto de conversaciones de lucha libre. Obviamente también eh, esta situación de, del COVID-19, la ¿Sí? pandemia, eh, laceró los proyectos Tanto de IWA Como, como WC Y, y afectó lo que, lo que estaban haciendo Lo que estaba en planes, Y lo que se estaba viendo eh, a través de la, de la televisión eh, Como tú bien dijiste Y mencionaste Ellos voltan poco a poco Volviendo de nuevo a grabar esas <risas> sus cositas, Está eso que tú dijiste De, de este joven que, que parece que es como si fuera El sting puertorriqueño eh, que sa ha salido varias veces en los cuadriláteros viendo las siglas de, de, de Doctor Lucy. Eh, si verdaderamente, si, si esa va a ser la proyección, porque ahora ya mismo vamos a hablar de eso. Ahora salió esta noticia de una posible nueva empresa a desarrollarse en la isla. Pero si Do Lucy y WA va en esa, pues mira, ya es tiempo entonces que hagan lo que vayan a hacer. Si van a hacer eh, un evento. WC versus IWA lo hagan, creo que si hoy, creo que es hoy, o no sé si, si es hoy o fue ayer, whatever eh, iba a haber una contestación de, creo que los campeones mundiales en parejas de IWA habían retado a los campeones mundiales en pareja de WC y en estos días iban a contestar si se iban a enfrentar o no, la cosa es que háganlo, ¿sabes? ya las restricciones en Puerto Rico se han ido limitando eh, buscar un lugar donde puedan desarrollar eh, este evento y háganlo, desarrollenlo y acaben con esto y vamos a comenzar de nuevo, vamos a, 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 a hacer lucha libre profesional eh, como se debe, obviamente ahora tenemos otra cara de la moneda que es este anuncio que se ofreció a través de las redes sociales de una nueva empresa por parte de la dinastía Colón, eso a mí todavía me sigue sorprendiendo ninguno de ellos ha hablado al respecto solamente todo esto son especulaciones y cosas que se han dicho a través de las redes sociales han salido fotos de la dinastía Colón eh, aquí en Puerto Rico en una escuela de lucha libre de aquí de Puerto Rico supuestamente se están llevando a cabo tryouts, ellos están observando talento eh, puertorriqueño pero no se ha discutido, no se ha hablado más de eso, si eso afecta al Consejo Mundial de Lucha Libre, Dolores Lucía, aquí en Puerto Rico, tampoco eh, eh, no lo sé. Es un gran impacto porque estamos hablando de la dinastía, la, la dinastía Colón y todo el que conoce ¿verdad? la Capital Sports Promotion, todos esos cambios que tuvo a convertirse a Dolores Lucía, sabe que, que la persona que también estaba ahí era Carlos Colón. Si esto es real y se desarrolla de verdad, pues obviamente do, hay que ver eh, eh, el camino que vaya, que vaya a tomar eh, la WWC por lo que yo sí sé y he estado preguntando y, y tratando de, de, de atar cabos y montar el rompecabezas como mencioné al principio de, de esta eh, conversación es que WWC va a continuar eh, ya se han visto los sábados y los domingos eh, los programas eh, ya, ya se han ido dando eh, tampoco WWC ha mencionado algo al respecto, si hay una posible alianza entre esa empresa nueva. Yo lo que puedo pensar y, y argumentar un poco es que yo veo esto como una empresa que se va a desarrollar en Puerto Rico con miras de eh, presentarse en los Estados Unidos. Pero ahí yo le tengo también un poquito, o sea, ahí me detengo en cuanto a ese pensamiento porque yo digo, caramba, pero tú tienes a WWC lleva años en Puerto Rico tiene un nombre establecido por, por, por más que alguien pueda decirme, ah, pero es que lo que se ofrece ya no es como antes aquello y lo otro, hay que hacerle una reestructuración pues mira, ¿por qué crear algo que ya existe? pues reestructura, trabaja lo que existe desarrollalo y explótalo ¿sabes? mercadealo en el exterior como, como, como se hacía antes eh, y todavía hoy en día se sigue eh, hablando mucho eh, de WC, hay muchos luchadores internacionales, estamos hablando pues, de Estados Unidos, Inglaterra, eh, México, que, que anhelan y desean venir a Puerto Rico eh, eh, a luchar. Yo tuve, y voy a contar esta anécdota, yo tuve el, el placer de trabajar para una empresa independiente y cuando comenzamos a trabajar la página de Facebook y la página de Twitter, eran tantos y tantos y tantos los mensajes que nos llegaban de luchadores del extranjero, México, Estados Unidos, Inglaterra, preguntando de qué manera ellos podían venir acá a Puerto Rico para luchar, porque todavía Puerto Rico sigue siendo un territorio importante, y hay muchos que dicen, si yo no lucho en Puerto Rico, mi carrera como luchador no está completa. Oye, qué eso te quiere decir que, si, que debemos comenzar a trabajar esto con más respeto, que debemos ya comenzar a, 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 a ver este, este deporte con más seriedad, eh, desarrollar algo con más contundencia, con, con más solidez de lo que estamos viendo hoy en día en, en, el, en, el, en el canal en, en Guapa Televisión para darle el anuncio y, y, y la promoción. Como tú bien dijiste, Daniel... ¿sabe? Eh, están usando, eh, este, esto es como una, una escuelita, lo de la CWS, que eso es otra empresa independiente en Puerto Rico, se llama así mismo la CWS y obviamente por la pandemia, pues estas empresas le han pedido ese espacio a, 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 a la empresa, al, al lugar para grabar, pero obviamente le estás dando también promoción a la CWS porque tú no ves nada que diga, por ejemplo, IWA o algo que diga WC y dentro de, 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 si vamos a los negocios, dentro del mundo de los negocios, pues también eso es un problema, porque tú me estás proyectando más el nombre de CWS que el nombre de WC e, e IWA. Obviamente eso es allá, ellos allá que hayan llegado, ¿verdad? Eh, 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 acuerdos o, o, o cualquier cosa para, para usar el lugar, pero ya se debe trabajar con eficiencia y mucho mejor, eh, el producto de la lucha libre local puertorriqueña. Si usted regresa atrás a los primeros eh, podcasts o videos que nosotros hicimos, eh, se habla de eso y una de las cosas que yo menciono es que aquí también hay mucho luchador profesional que se está yendo de Puerto Rico. Se está yendo de Puerto Rico obviamente porque pues, no hay esto, no hay dinero muchas veces en las empresas locales se lucha gratuitamente solamente en algunos casos se le paga al que viene de Estados Unidos o al que viene de afuera se le paga a luchar en, en la isla y eso es lo que provoca es que los, nuestros luchadores locales pues se vayan de la isla pero ya hay que trabajar con eso ¿sabe? aquí se han desarrollado excelentísimos luchadores que, que pueden trabajarlos bien eh, pueden ser buenos estelares cuál es la situación, qué es lo que hay o sea, eh, tampoco no lo sé, este, yo puedo argumentar que si en el área, qué sé yo, por así decirlo, creativa o aquello y lo otro, pero la realidad es que ya es tiempo de que trabajemos la lucha libre bien, ya las restricciones, como dije ahorita al principio, eh, se han ido eh, bajando, ya se pueden hacer los eventos, obviamente tú tienes que cuidar también, por ahora yo diría que, que, que como tal, pues sigan haciéndolo en lugares sin fanaticada, pero buscar esos lugares y que se proyecte cada empresa, o sea, si tú eres IWA IWA, si tú eres W WC, WC, si tú eres CWS, CWS, ¿sabes? Y tampoco te va, o sea, obviamente estos son negocios, estos son conversaciones y obviamente no sé hasta qué punto ellos hayan llegado, pero buscar esos sitios donde ellos puedan entrar y promocionar lo que son ellos y volver de nuevo a, a, a encaminarse a, a levantar de nuevo la, la lucha libre puertorriqueña en la, a través de las redes sociales se escriben muchas cosas y una de las cosas que aquí se dice es mucho y es aquí en Puerto Rico que la lucha libre local puertorriqueña está muerta yo digo lo contrario yo digo, no es que está muerta es que no, no han agarrado el toro por los cuernos y no han hecho el trabajo que tienen que hacer, o sea, todavía de cierta manera vivimos en la era de los 80, 90 y principios del 2000, y todavía no nos hemos sacado de nuestra mente que eso ya pasó. Estamos en el plano siglo XXI, tenemos unos jóvenes increíbles, hay que trabajar eh, hacia eso. Obviamente, eh, siempre teniendo en cuenta el, el respeto ¿verdad? A, a, a este deporte entretenimiento, por así, de, por así decirlo. Eh, volvemos al tema otra vez de, de la dinastía Colón. O sea, sorprendido estoy por esa noticia que se dio por las redes sociales, esta nueva empresa eh, no sé cómo se siente Víctor este, Jovica al respecto yo, porque...
0: yo creo yo creo que le están cerruchando el palo, yo creo que la idea es eh, liquidar a ese señor este y, y literalmente también liquidar a Carlos Colón eh, yo creo que WWC si necesita un cambio Uh -huh. Yo creo que no. Yo creo que a lo mejor estos luchadores, incluyendo a Dinastía Cole, incluyendo posiblemente hasta Rey González, trataron de hacerlo. Pero a lo mejor mientras esos dos sigan ahí, no, no va a haber ningún movimiento grande. Y cuando digo grande, es algo drástico. Y no estamos hablando de traer luchadores, estamos hablando de cambiar toda la visión, lo que tú acabas de comentar, todavía uh -huh. la visión que ellos tienen de los 80 y los noventa. Uh -huh. La visión de la sangre, la visión de, de buenos y malos, la visión de o sea todas esas cosas, ya muchas de ellas no funcionan. Y tienes que dejar que una persona realmente tenga las riendas sueltas para hacer lo que tiene que hacer. No es que yo te diga, si sí, tú mandas ahora, pero, pero el cheque lo firmo yo, pero esto lo digo yo, esto lo decido yo. Eso no tenés rienda suelta. Y a lo mejor es el tiempo ya. Eh, trataron de rejuvenecer de, de el sí, esto es acá, yo opinando no pudieron hacerlo, tal vez los contratos y el personal está atado a algo y ok, pues no lo podemos hacer pues vamos a hacer una empresa con un nuevo look, nuevas ideas, nuevas cosas nueva gente y, y eventualmente que se chave eso porque si tú creas si la este Colón crea eso y crea algo serio y estable donde los luchadores puedan comer puedan ir y ganarse su sueldo Murió WCW, murió y IWA, digo WCW, murió IWA y murió todo lo demás porque no vas a competir con alguien que le puede pagar un sueldo a otro que ni siquiera le puede pagar Tan sencillo como Correcto. eso. que es un déjà vu? Lo vivimos con Richard Negrin. Richard Negrin vino, vino con todas las mejores intenciones del mundo, vino, hizo unas carteleras que de tres pares bien buenísimas, pero lamentablemente alrededor de él se unió gente que lo que quería era como dices por ahí, chuparle la teta. Sacarle chavo. Y, y allá, yo no sé, la, 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 ni me interesa ni voy a hablar de las cosas que pasaron allá entre el bastidor, pues eso es un problemas. Pero lamentablemente nosotros como fanáticos perdimos la oportunidad de seguir viviendo algo que fue histórico, algo que fue diferente y algo que revivió la lucha libre en Puerto Rico. Después de ahí no ha habido más nada
1: pasando. Correcto. Vamos a, ver, vamos, vamos a ver cómo esto se va desenvolviendo, vamos a ver cómo, cómo esto va corriendo. Como dije, se han filtrado fotos a través de las redes sociales de, de, de esta escuela de lucha libre con, con, con la dinastía Colón presente, observando eh, lo, los jóvenes que están en, 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 pleno, en pleno desarrollo. Este... Y como tú dices, si esto explota de verdad y si esto se desarrolla de verdad y hay dinero envuelto, y hay dinero envuelto, pues obviamente mucha gente va a querer brincar hacia allá mm -hmm. y mucha gente, o sea, el, eso, pues, ahí sí puede ser algo contundente tanto para la IWA como también para la, la WWC. Este, así que vamos a ver qué va a pasar. Obviamente, como mencioné al principio, el, el rumor más certero o, 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 o la respuesta más certera que tenemos sobre todo esto es un podcast que hizo el antiguo árbitro que estaba en todo lo conocido como Mike Kiora y él habló y dijo que sí, que él había hablado con los Colón que iban a trabajar juntos en un proyecto de lucha libre aquí en Puerto Rico y él iba a estar viajando a la isla para ayudar a, a, a los colon en ese proyecto. Así que vamos a ver, la intriga está ahí. Obviamente uno tiene que seguir indagando, preguntando y analizando al respecto. Y esto va a explotar, esto va a explotar. Mucha gente va a estar comentando y diciendo un montón de cosas. Es, eh, como todo, verificar eh, eh, la verdad sobre, sobre este asunto y sobre esta noticia que prácticamente está cocinándose aquí en el mundo de la lucha libre en Puerto Rico, así que Daniel no sé si se nos quede algo más que quieras argumentar, hablar, mencionar
0: Sí, vamos a darle unos saludos porque nos mandaron saludos, saludos a Brenda a Brenda Toro saludos, un beso, mamita, te estás poniendo ready, te estoy siguiendo las cosas que ha ido mejorando, que Dios te dé mucha salud, Pico, gracias Pico, siempre, este, para nosotros siempre es un honor que, 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 que nos escuche un un ratito eh, saludos también a Tarita, a ver, allá en Colorado Spring. Estoy loco por volver allá a Colorado, papá. Cuando vaya para allá te llamo. Sí, gracias a todo, eh, todos los que hayan entrado y nos mandan saludos, nos escuchan un ratito. Lo hacemos para eso mismo. Y como siempre, cualquier persona está invitada para nuestras conversaciones. Solo déjenos saber. Eh, nosotros hacemos la promoción casi un día o dos días antes, realmente. Eh, no estamos tres o cuatro semanas o haciendo un horario porque dependemos de que pase cosas la lucha libre para comentar la evento porque no que Correcto. no queremos estar hablando aquí de, de, de Raw y de smackdown y de eso porque realmente eh, si pasa algo importante ahí sí pero esos son shows diarios esos okay. son digo semanales eh, realmente no son de gran eh, eh, importancia pero sí saludos a todos ustedes y, y siempre este, las personas que quieran este, participar de nuestras conversaciones para que salgan aquí en pantalla y, y conversen con nosotros, nos dejan saber, nos, yo, yo les le envío el link este, y, y se unen a participar.
1: Y para más información de conversaciones de, de lucha libre, usted puede escribirnos a través del correo electrónico, tenemos correo electrónico de esto en particular, conversaciones de lucha libre gmail.com conversaciones de lucha libre pr.gmail.com Usted nos puede escribir por ahí y le contestamos cualquier pregunta, cualquier cosita que usted desee, hasta si usted desea que nosotros lo anunciemos, mira, escríbanos por ahí uh -huh. y bregamos, bregamos también con, con, con eso. En adición, obviamente, le recordamos que también estamos a través de eh, las plataformas podcast Obviamente usted está viendo esto en vivo y a todo color a través del canal del Clutch Deportivo de aquí de, de Daniel Mercado, que usted puede suscribirse a través de YouTube, le, le da, ¿verdad? Suscribir, se suscribe y le da la campanita para que todos esos videos que coloca eh, Daniel en, en su canal, pues le lleguen a usted el mensaje de que subió algo nuevo, pues usted puede ver, ¿verdad? Este, este, ahora mismo en vivo eh, que se está eh, presentando a través de, del Clutch Deportivo, y a través, como mencioné, de todas las plataformas podcast, estamos hablando de Spotify, Anchor, Google Podcast, este, Apple Podcast. Usted busca en el search conversaciones de lucha libre y ahí va a encontrar los primeros tres episodios disponibles que hay ahora mismo. Se suscribe también y, se, y escucha, nos escucha por ahí. Y si lo quiere ver de nuevo así en, en, en el video, pues estamos el eh, programa sube también grabado en, la, en mi canal de iNewG Wrestling, Wrestling Point, que también está a través de las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Y obviamente también el blog iNewG Wrestling Point, donde también vamos a estar subiendo esta cuarta edición de Conversaciones de Lucha Libre y daniel el mercado también eh, que está aquí conmigo, el cross deportivo también está en Facebook, en Instagram en Twitter y como ya mencioné en el canal de YouTube así que familia, nos veremos próximamente en el episodio número 5 de Conversaciones de Lucha Libre y nada sale
0: prontito Julio está caigado Julio está sí, caigado está... de lucha
1: esto va a ser free, como dicen por ahí free yendo y comiendo, así que nada lo esperamos, volvemos a lo mismo, el que quiera participar en confianza nos puede escribir nos puede enviar un comentario al respecto y lo hacemos parte de aquí, de conversaciones de lucha libre siempre y cuando, verdad, hablemos con respeto, sin faltarnos al respeto sin utilizar palabras inapropiadas ni nada de eso, porque esto es para pasar un rato de maravilla y conversar de este gran deporte de entretenimiento que es la lucha libre a nivel mundial, no tan solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, Inglaterra, Japón, etcétera Y aquí estamos para conversarla.
0: Pues saludos, mi gente, y como siempre digo, cuídense, bendiciones y chequenado. Bye, bye.